0: ci spostiamo invece in Lapponia perché è in Lapponia eh, che si svolgono le avventure che Rosa Lixom ha raccolto nel suo ultimo romanzo La moglie del colonnello pubblicato da Iperborea eh, 16,50 per 221 pagine di questo formato Super tascabile, mi viene a dire di, di Perborea che si infila perfettamente nelle tasche delle giacche e delle borse, libri comodissimi da, da leggere di questo romanzo ehm, parleremo con eh, il nostro, la, la nostra ospite di oggi che saluto, Alessandra Iadicicco buonasera
1: buonasera a lei e agli ascoltatori
0: eh, Alessandra Iadicicco è una firma credo che molti conoscano perché lavora per le pagine culturali dei principali quotidiani italiani il Sole, il foglio, l'espresso il corriere della sera eh, nonché eh, oltre ad essere giornalista è una traduttrice non di questo libro la cui traduzione dobbiamo invece a Delfina Sessa ma di testi filosofici anche piuttosto importanti e impegnativi tra cui il taccuino filosofico di Heidegger che è, certamente non è un testo privo di polemiche eh, considerazioni, ma questo è quello che lei fa, in questo caso l'abbiamo voluta con noi perché invece è un'appassionata di letteratura nordica e per l'appunto di Rosa Lixon. Dunque, avviciniamoci a, a, questo, a questo romanzo. La moglie del colonnello chi è? È, è la storia più o meno romanzata di una, di una grande romanziera finlandese, Anni cari Niemi. Però, eh, Alessandra Iadicicco, a me sembra che sia la storia di una vita ma anche la storia di una nazione in qualche modo siano questi due grandi temi che si intrecciano nel romanzo di Losa Lixon. Ci accompagni in Finlandia, che è una terra in fondo non lontanissima ma di cui forse non tutti hanno chiare le avventure storiche degli ultimi cento anni. Esatto, sì, è vero. La
1: grandissima romanziera che ha che ha nominato, che non viene nominata nel romanzo, la menziona nella nella, ottima e utile postazione in gris basso, eh, la Aniki Carignini eh, è il personaggio reale cui Rosalindson si ispira. Peraltro io ho notato, studiando, cercando una figura, un volto, Eh, di questa donna che nel romanzo non ha nemmeno un nome, in realtà è un lungo monologo il suo racconto e lei non compare altrimenti che come la moglie del del colonnello già molto prima di sposarlo eh, e avendo a lungo desiderato sposarlo e anche molto dopo, dopo averlo odiato, dopo essersi emancipata da lui, resta per sempre e pur sempre la moglie del colonnello questa Anissi è riprodotta in un'immagine che la celebra proprio a che è la città natale in Lapponia di Rosa Lixom quindi credo che lei abbia avuto un confronto molto diretto con questo personaggio che è molto noto più che per la grandezza letteraria della sua opera per il fatto di essere stata la prima scrittrice donna Lappone eh, forse la prima scrittrice donna Lappone e a pubblicare dei romanzi Mm testi anche per giovani, per ragazzi, ma soprattutto testi naturalistici. E quindi c'è questo profondo legame che ricorre e ritorna in modo molto emblematico molto significativo in tutto il romanzo con la natura e con la letteratura, eh, che è legato più filo eh, alla figura dell'autrice, di cui Rosalisa si estira, l'autrice di questo romanzo. Lei diceva giustamente eh, che c'è un parallelismo eh, voluto, studiato ed estremamente sorvegliato tra la storia di questa donna, la sua educazione sentimentale e, e quella che la stessa Rosa ha definito la sua anatomia, in senso molto molto fisico e viscerale, sentimentale, e la, eh, le vicende eh, ugualmente passionali e anche atroci del giovane eh, paese, del giovane, della giovane nazione finlandese che. A, a vista riconosciuta la propria indipendenza solo nel 1917 una terra antichissima dal punto di vista geografico e naturalistico c'è cioè questo appunto tema ritornante del grande nord e soprattutto del paesaggio della Palude eh, cui la la stessa me ne ha parlato individualmente e personalmente ma sicuramente anche la protagonista del romanzo sono legate da tempo immemorabile da prima dell'infanzia o dalle prime memorie dell'infanzia e, quindi la Lapponia e la Finlandia, sicuro paese da questo punto di vista antichissimo, paese è giovane invece per le vicende politiche. Ora, per quello che riguarda... Vuole interrompermi? Vuole fare una domanda? No, no,
0: sì. si immagini, anzi volevo proprio eh. arrivare alle vicende politiche così Arrivo guerreggiate.
1: Politiche. Sì, dicevo, è, è molto molto chiaro e nell'utile, eh, già citata a la Ingrid Basso eh, ha ripercorso, ha ricostruito e ha riassunto. Eh, documentandosi molto le vicende storiche della Finlandia, è molto chiaro e voluto il, il, l'intreccio tra la storia della vita mh, di Anniki ovvero della moglie del colonnello e la storia della Finlandia si rischia di eh, appiattire e simplificare un pochino il romanzo se si vuole leggerla solo in, questa, in, in questi termini nel senso, Rosalì ha sicuramente eh, studiato a fondo ed è stata molto attenta a ricostruire le vicende dall'inizio eh, creando anche delle vere e proprie coincidenze nelle date della biografia anagrafica della moglie del colonnello e delle, dello sviluppo delle vicende storiche, tra le due guerre mondiali in sostanza, perché appunto indipendenza dal 1917, quindi indipendenza da chi? Indipendenza eh, dall'itero russo e dalla neonata Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ovviamente. Eh, prima di allora eh, la Finlandia, e eh, molto molto prima, era comunque una terra sottomessa dal Medioevo, dal 1200 dal XIII secolo. Era un Granducato del Regno di Svezia, quindi una pendice orientale di un'altra grande potenza, quella svedese, con cui comunque i finlandesi devono fare i conti a tutt'oggi perché c'è l'obbligo per esistere, dire nel quale, è l'obbligo di imparare anche lo svedese, eh, oltre alla propria lingua nazionale. Eh, indipendente, quindi. Seduta in realtà per volere di Napoleone alla Russia all'inizio dell'Ottocento e da allora fino all'Ottocento, all'inizio del Novecento, fino alla rivoluzione d'Ottobre eh, un gran fucato della, eh, dell'impero russo. Si eh, emancipa da questa dipendenza, eh, eh, aprendo però... Eh, lo scenario di un grande distudio interno, al proprio interno la Finlandia, appunto con il dicembre, il 6 dicembre del 1917, la Finlandia diventa indipendente, ma è priva di un esercito, è priva di potenze difensive che potessero liberarla dalle ultime truppe russe e, e, e preservarla anche dalla, da questo gigante che incombeva di essa eh, quindi le forze, corpi di guardia formano i eh, coppi armati che si formano autonomamente sono quelli presieduti dalle potenze borghesi filogermaniche e filo-germaniche proprio perché nemiche della Russia, la famiglia della moglie del colonnello, il papà e lo stesso colonnello appartengono a questo, a questo uh, ramo politico uh, della borghesia e i socialdemocratici che invece rivendicavano più la sovranità popolare su una democrazia finlandese che non eh, una eh, ritrovata alleanza con con l'Unione Sovietica. Quindi, a seconda dei punti di vista, visto da parte dei bianchi, delle guardie civili bianche, di cui faceva parte il papà della moglie del colonnello e lo stesso colonnello, eh, era una guerra di liberazione dai russi. Vista da parte dei rossi, era invece una guerra civile, una vera e propria guerra civile. I due fronti, appunto questo fronte si apre all'interno della Finlandia, i due fronti si uniscono per un breve attimo di storia contemporanea finlandese eh, il capitolo della cosiddetta guerra d'inverno in cui agli indomani del fatto di non-aggressione tra i ministri degli esteri tedesco e russo Molotov Ribbentrop, eh, nel momento in cui la Russia invece invade per terra dall'alto e per mare la Finlandia la Finlandia si deve costretta a difendersi e allora le guardie rosse e le guardie bianche combattono estremamente sotto gli occhi ammirati di tutto il resto d'Europa sotto la potenze dell'Occidente per, per la propria indipendenza la guerra d'inverno cosiddetta prosegue nella cosiddetta guerra di continuazione che come dice il nome stesso non fa altro che continuare il, la, il conflitto con, con l'Unione Sovietica in cui cambiano però i giochi di ruolo sulla... Ehm, sullo scacchiere eh, geopolitico mondiale, nel senso che nel momento in cui la Germania attacca la Russia, per preservare la propria indipendenza, e non già per tornare ad affiancarsi con l'alleato tedesco che già aveva aveva dato luogo a tutta una serie di delusioni eh, su fronte filo-germanico-finlandese, già subito dopo la sconfitta della prima guerra mondiale, dicevo, eh, per preservare la propria indipendenza, eh, la Finlandia non già come alleata della Germania, bensì come co cobelligerante ehm, però a, attaccò la Russia eh, affiancando la Germania che però a sua volta la tradì consegnandola di fatto alla Russia o almeno consegnandola sui suoi territori alla Russia per avere in cambio il terzo Mar Baltico e la Polonia Quindi, eh, una storia
0: complicatissima
1: una storia, una storia molto complicata era veramente complicata, veramente complicata, che abilmente Rosalizio riassume anche, eh, dal punto di vista... Nelle su, pagine. Nelle pagine. Ha pa- presente quelle pagine bianche in cui c'è solo un verso, sì, un verso in certo. prosa, in cui lei riassume eh, «Mio padre che di me una guardia bianca, il colonnello che di me una nazista, eh. volte pagina non mi vergogno, volte ancora pagina, né dell'una né dell'altra cosa». Eh, ma poi anche lei menziona in modo molto sintetico, ma sempre molto, molto chiaro ed efficace, alcuni passaggi appunto quando si rompe definitivamente eh, anche la, il, il corpo di guardia bianco e dunque filo tedesco con la Germania e la, e la Germania considera eh, nulla e anche addirittura dal punto di vista etnico una popolazione inferiore alla stessa, stessa popolazione finlandese nel momento in cui i, i co-belligeranti finlandesi rifiutano di partecipare alla sedia di Leningrado, in San Pietroburgo, quindi i, i, i giochi politici che sono molto molto al di sopra delle teste dei finlandesi si svolgono sul loro territorio e, e i finlandesi, pur preservando fino all'ultima propria indipendenza, perché poi di fatto non, non vennero mai assorbiti n- da nessuna delle due grandi potenze, pagarono eh, lo scotto piuttosto uno
0: scotto scotto altissimo quello che a me colpisce molto di questo romanzo non è soltanto l'abilità di Rosa Rixon di metterci su questo scenario ma anche di farci capire come la scelta del nazismo che è, è di cui le pagine di questo libro sono intrise devo dire sì. Nelle, sì. Eh, è, è una scelta neanche ideologica sembra una scelta, una scelta inevitabile da un certo punto è di vero. vista
1: ed è, è la cosa secondo me più atroce del romanzo eh, mm. io ho, ho, ho letto con molta attenzione anche il romanzo precedente è meraviglioso per cui ha ricevuto il piccolo premio Nobel finlandese scompartimento sì. numero 6 anche lì c'era un, un, un aperto confronto col gigante russo che in realtà la Lixum corteggia dall'adolescenza, eh, però i giochi di ruolo erano un po' diversi, c'è un'attrazione dal, dal suo punto di vista eh, verso il gigante russo. Nello scompartimento numero 6, faccio un breve passo indietro per tornare a questo romanzo significativo di Rosa Lixum ci sono due personaggi chiave, un vecchio criminale russo e una giovane studentessa finlandese, quindi grande contrasto di radio, mm. culturale, ideologico, generazionale, sessuale, di provenienza sociale tra i due, attrazione sicuramente, delle avanze anche piuttosto aperte da parte di lui uh, verso la, la, la giovane studentessa, che però uh, alla fine ha persino qualcosa da imparare da questo criminale. L'atteggiamento di Rosa... Eh, per tutta la narrazione del compartimento numero 6 è di una grandissima curiosità rispetto a come potessero crearsi questi rapporti relazionali tra persone così diverse e di una grandissima ironia. In quest'ultimo romanzo invece, che è un romanzo fantastico, veramente un romanzo a tinte crudissime, non c'è nessuna ironia, ma eh, c'è anche, a, a rischio di, di sembrare quasi trasgressiva, una sorta di... Eh, in medesimazione profonda dell'autrice che presta la sua voce alla narratrice di questo lungo monologo eh, ti, ti, ti fa capire a te lettore che vai a sfruttare dentro i visceri di questa donna che parla in prima persona di se stessa che cosa mai ti è potuto capitare perché lei subisse uno prima la fascinazione quasi edificata del padre filo-germanico e poi per ragioni chiaramente editiche eh, la fascinazione per questo colonnello che aveva esattamente l'età di suo padre, che era 28 anni più vecchio di lei eh, e anche contemporaneamente, parallelamente, e qui il parallelismo non è schematico ma è molto molto evidente, Contemporaneamente a lei adolescente quando partecipò alla festa delle camicie nere e mm. sentiva l'attrazione per sì. la forza, l'uniforme, l'odore di cuore degli stivali dei tedeschi, eccetera, le eh, si fece chiaramente la forma nella testa della necessità di un potere forte per preservare la popolazione cinica, la patria. E, e quindi la Finlandia come, come, come suo paese quindi lei, eh, la, la, l'autrice Rosalindson va a sfruttare molto addentro proprio nel vicere nella mente poi alla fine anche nell'inconscio di questa, di questa figura femminile per capire le, dena- le dinamiche di questo consenso che resta inesplicabile dopo l'atrocità della storia ovviamente però eh, di fatto c'è stato non solo da parte dei tedeschi ma anche da parte di una discreta fetta di popolazioni nordiche finlandese in questo caso sì, che
0: furono spietate sì. nella guerra con i russi e di una ferocia che la stessa eh, Rosa Lixon ci restituisce nelle pagine del romanzo cioè non, ci, non si nega nulla quello che mi colpisce molto è la capacità di come dire, attraversare l'orrore di cui il paese si è anche abbeverato mi viene da dire dentro le, le, le ambiguità di quella stagione storica che lei ha tratteggiato così bene, così complicata e, e lo fa liberandosene però in qualche modo cioè c'è cioè un percorso, un attraversamento di questo orrore
1: sì, è così è un attraversamento di questo orrore sono nelle ultime pagine che è impreciso dire che sono le più deboli perché tutte le atrocità accadono prima, quindi la storia è anche la violenza di persone familiare della moglie del colonnello, poi non trascuriamo anche il lungo capitolo dell'innamoramento e del fidanzamento segreto con il colonnello, che quella è una storia mm-hmm. di passione. Cioè fino al matrimonio e, cioè, e poi in corrispondenza, in corrispondenza, fino alla rottura del rapporto con i tedeschi, era tutto rose e fiori, era tutto un giglio. Lei era eh, follemente innamorata di quest'uomo per il quale era pronta a pregare, a sentirsi a schier- e persino a morire. Persino a morire. Guarda caso, proprio nel momento in cui il colonnello eh, della aprire gli occhi sulla realtà tedesca, accorgersi di essere stato usato dai tedeschi, gli viene offerta anche con una borsa di denaro un ruolo di comando nell'SS, che però eh, praticamente gli chiedevano di vendere il proprio paese ai tedeschi e quindi è rifiuta, eh, l'uomo tra l'altro ambiziosissimo, orgogliosissimo, e, ed è lì che inizia il matrimonio, con la fine del, dell'ideale eh, della nazione forte finlandese eh, che eh, eh, si ricacca con la tedesca e con lì c'è il matrimonio. Quindi loro si sposano in nero, tinta eh, lussuosa che però ai tempi era l'abito della serie, era il colore degli abiti delle cerimonie. Lei, talmente ingenua e infantile, lo riconoscevo le sue parole, da essere, ancorché confusa, e estremamente felice nel giorno del matrimonio. Due settimane di luce e poi eh, le servizie, l'abisso, le, 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 se l'abisso, se l'abisso la, il sadismo di lui, eh, l'autoprovocarsi provocarsi di d'ira. Poi in realtà lei, la, la, la moglie del colonnello, vede molto lucidamente la psichica anche di questo uomo malato, accetta ed è questa anche eh, la spiegazione dell'inesplicabile: eh, si accorge di quanto adattato. Stabile sia l'essere umano come i rassi dice, pronto ad accettare qualsiasi cosa e talmente spaventato dell'ignoto da accettare persino l'orrore, perché l'ignoto fa persino più paura dell'orrore. Eh, quindi in realtà tutte queste dinamiche vengono sfruttate molto a fondo e al di là del quadro storico. Eh, però alla fine, me, proprio nelle ultime pagine, quando lei il terzo matrimonio perché se ne è stato uno prima agli indomani di una violenza sessuale dal suo capo di visione proprio alla riunione delle camicie nere lei adolescente, prima che ventenne sposerò il primo individuo di sesso maschile che mi capiterà a tiro così sarà un matrimonio brevissimo un interrotto interrotto, e poi il sesso di trossera con il colonnello una terza storia d'amore importante con questo, questo suo penso che si pronunci così di 28 anni più giovane di lei suo allievo perché lei, lei come anche la Aniki, la, la, l'autrice finlandese storica, insegnante più della vita
0: insegnando.
1: Esatto, esatto, più della vita insegnando. In romanzi il suo scrivere è bellissimo quello che scrive della scrittura Rosa Lipsum, il fatto che mi sentivo viva solo quando scrivevo, a dire alla sua propria denuncia. Uno spazio eh, tutto mio in cui gli altri erano assolutamente esclusi o uno spazio di profonda vicinanza con la natura. La scrittura siciliana mm. sulle dune della storia, così come una pista sulle colline, cioè, tutto questo eh, è meraviglioso. So, eh. Ma in realtà, con um, riguardo alla nutrice, è, è molto ironica perché, cioè di fatto, sono romanzetti che ha scritto.
0: Quest'anno, eh, certamente. Io la fermo, eh. la fermo, sì, la fermo tanti. perché è tardi, la fermo perché è tardi e perché voglio che qualcosa rimanga non detto di questo romanzo, La moglie del colonnello di Rosa Rixo. c'è tantissimo. Eh. C'è tanto per fortuna, ma molto è stato in qualche modo accennato: la vita, le vicende, manca il tanto sesso, manca la tanta natura, sono tante cose. Io ringrazio veramente molto eh, la nostra ospite Alessandra Iaricicco, perché non era facile riassumere un paese e una vita in pochi minuti e lei lo ha fatto benissimo. Mille grazie e a risentirci. Grazie, grazie a mille. Voi, a
1: presto, buon lavoro e saluti a tutti.
0: Evviva, grazie io saluto a tutti naturalmente ricordo solo ancora l'appuntamento di questa sera a Radio 3 Suite dove per dieci sere d'estate il teatro di Radio 3 e Madante e Serena Barone interpreteranno Rosalie Montmasson, la storia dell'unica donna che partecipò all'impresa dei mille il testo di Annalisa Gariglio e Laura Pacelli nasce da un'idea di Andrea Camilleri che sarà in qualche modo presente alla serata perché ci sarà un suo estratto in voce che fu registrato in occasione di una serata All'Auditorium parco della musica di Roma nel 2017 è l'ultimo modo che abbiamo per ricordare il grande regista e scrittore un saluto, un arrivederci Enrico Morteo a tutti gli ascoltatori, a domani la linea a 6 gradi con Paola De Angelis